0: Heute trägt unsere Folge den für einen Podcast sehr geeigneten Namen Ich-Höre-Nichts. Ja, genau. Es geht darum,
1: wie sich Vögel über dem Meer orientieren, wo alles gleich aussieht. Oder es geht auch um den einsamsten Wal der Welt, der leider in einer Frequenz kommuniziert, die seine Artgenossen kaum hören können und wir gar nicht. Es geht also um Frequenzen, die Tiere nutzen, die aber
0: außerhalb unseres Hörbereichs liegen. Also würde ich so sagen, schön zuhören. Ja.
1: Tierisch, der Podcast von Lydia Möcklinghoff und Frauke Fischer präsentiert von Weltwach. Äh, Tiergeräusch des Tages? Ja. Hör gut hin. Ich höre gut hin. Ah ja. Warst du schon? <lacht> ja. Und? Ich bin mittendrin. Hm,
0: naja, das ist wahrscheinlich eine Fledermaus. <lacht> Oder ein Okapi oder sowas. Was ist denn ein Okapi? Weil das nichts sagt. <lacht> nee, weil das vielleicht super, super tiefe Geräusche macht. Super tief oder super hoch. Das wird, glaube ich, der kleine Abendsegler sein. Ist Wirklich? <lacht> ist also, hör mal. Jetzt hören wir es uns nochmal an, aber du
1: bist ja... Ach so. Oh, jetzt das ist, ist aber, er eher verlangsamt. Ich kann dir aber schon sagen, es ist nicht der kleine Abendsegler. Echt nicht? Sonne. Oh. Die Wasserfledermaus. Der große Abendsegler. Richtig. <lacht> ist ja klar. Es ja wohl ist, nicht. Ja logisch, also, ist ja logisch. Ist ja logisch. Du alte Streberin. Also, es sind Fledermäuse tatsächlich. Genau. Aber eben, wie wir eben schon gemerkt haben, haben wir erstmal gar nichts gehört. Mhm. Das liegt daran, dass die tatsächlich in Frequenzen kommunizieren, die wir gar nicht wahrnehmen können. Also, so Fledermäuse machen Geräusche zwischen 20.000 Hertz und 140.000 Hertz. Okay. Also, 140 Kilohertz
0: hören ja eher so bei 16.000 bis 20.000.
1: Also das heißt, wenn man noch gute Ohren hat, kann man die tiefsten Geräusche, wenn mhm. die Fledermaus so mhm. macht, dann können wir das hören als sehr hohes Piepen. Ja. Aber ansonsten hören wir das nichts. Und was wir eben gehört haben, das waren Geräusche, die Talia Jenke aufgenommen hat. Die ist Fledermausforscherin okay. und die hat dann ein extra Gerät dafür, mhm. also so ein Bat-Detektor. Ich erinnere Aha, mich, hatten das? wir in Afrika nämlich auch immer schön. Ja, ja. genau. Mhm. Und damit kann man die Töne tiefer abspielen und sehr viel langsamer. Genau, also was ja dasselbe ist eigentlich. Genau, je, je langsamer, langsamer ich mache, umso tiefer wird es Geräusch. Genau, das Geblipsche wird zum auch so langgezogene Pfiffe die dann quasi wie Vögel klingen. Also das Thema heute sind diese Frequenzen, die wir im Prinzip nicht hören. Ganz genau. super für einen Podcast. Das ist echt total super für einen Podcast. Also jetzt einfach mal eine halbe Stunde dranbleiben und nichts hören. Genau, einfach mal entspannen. Genau. Wir hören die schönsten Fledermausgeräusche, die man In sich nur vorstellen kann. Genau. Und auch so ein bisschen passend zum Thema komische Geräusche. Ihr werdet gleich feststellen, dass wir gleich ein wenig anders klingen. Ne? Ja,
0: weil wir eine Pilotfolge sind.
1: Genau, also <lacht> ihr hört jetzt quasi die Folge, die wir aufgezeichnet haben als aller, allererste Folge, wo wir einfach mal ausprobieren wollten, wie funktioniert das? Und da saßen wir noch nicht so total vorbildlich hier in diesem kleinen Studio, sondern Frauke saß bei sich zu Hause. Genau. Und ich hatte strengste Anweisungen von Lydia, dass ich mich nicht hallend irgendwie verhalten soll.
0: Und dazu hatte ich Anweisungen, auf meinem Sofa verschiedene Stühle aufzubauen, die Bettdecke drüber zu hängen etc. Ich fand ehrlich gesagt, dass mir das ganz schön gut gelungen ist. Auf jeden Fall war meine Freie in jeder Hinsicht maximal eingeschränkt. Das Ergebnis ist aber scheinbar immer noch nicht
1: richtig gut. <lacht> Doch, das Ergebnis ist natürlich fantastisch. Aber nur, dass ihr jetzt gleich nicht verwirrt seid. Dass wir jetzt gleich ein bisschen anders klingen, das war Frauke unter dem Deckenberg und ich hier zu Hause. Aber ich würde sagen... Egal, ne? Also wir wollten das eben nicht nochmal aufzeichnen, weil wir nehmen ja ungeskriptet auf. Das heißt, es passiert so, was hier, genau. hier so passiert.
0: <lacht> genau, und wir sind ja keine Schauspielerin und wir können noch nicht mal uns selber nochmal spielen. genau.
1: Und es wäre auch irgendwie so ein bisschen so, wenn wir im Bauerntheater jetzt diese <lacht> ja. so Folge nochmal nachspielen. Das wäre ja Blödsinn gewesen. Also ich würde sagen, es geht los. So ist es. Wir wollen uns hier... Schön über Tiere unterhalten, Frauke. Und also Wir haben uns ja so ein Thema überlegt. <lacht> genau, der Titel unseres Themas ist Ich höre nichts. Und der Grund, warum
0: der so heißt, ist, dass wir über Frequenzen heute mal sprechen wollen, die Tiere nutzen, die außerhalb dessen liegen, was wir hören können. Also wir können gut hören zwischen 16.000 und 20.000 Hertz. Dann gibt es äh, Tiere, die machen Geräusche und hören die, die
1: wesentlich tiefer sind. Und welche, die wesentlich höher sind. Und die Frequenzen, die so hoch sind, dass wir sie nicht hören können, da spricht man dann von Ultraschall oder Ultrasound. Mhm. Und bei denen, die eben zu tief sind, also jenseits unseres Hörspektrums unten, das ist dann Infrasound. Und wir sind ja auf die Idee gekommen, uns über dieses Thema zu unterhalten, weil du, Frauke, eine Studie gefunden hast. Ne?
0: Genau, die ist hochaktuell, die ist so mega aktuell, dass da noch gar keine Forschungsergebnisse drin stehen, sondern eher der Aufruf, sich mit einem Thema mal genauer zu beschäftigen und tatsächlich geht es da um das Thema Infrasound und zwar bei Vögeln.
1: So, ich bin gespannt. Genau, genau, da mal, kann man auch gespannt sein. Also ähm Vögel, und
0: hier in diesem speziellen Fall geht es um Seevögel. Und Seevögel haben irgendwie ein, haben ein Riesenproblem, denn die wollen gerne mal nach Hause. Also Albatrosse zum Beispiel haben bestimmte Inseln, auf denen sie brüten. Sie fliegen aber monatelang mit sehr, sehr großer Geschwindigkeit Tag und Nacht übers Meer und weil sie so schnell fliegen und so lange sind sie dann weit weg von zu Hause. Und jetzt ist die Frage, wie finden die eigentlich wieder nach Hause? Weil im Prinzip, wenn man sich
1: äh, denkt, man fliegt übers Meer, da sieht ja alles gleich aus.
0: sieht alles gleich aus und ähm, das ist schon mal das erste Problem. Denn äh, ja, wie könnte man sich orientieren? Man kann sich natürlich irgendwie optisch orientieren, also keine Ahnung, da hinten an dem Baum dann rechts fliegen oder irgend sowas. Ähm, das scheidet da mal aus, weil wie du richtig gesagt hast, sieht ja alles gleich aus. Zugvögel machen das ja auch teilweise übers Magnetfeld, ne? Genau, das ist eigentlich der Hauptverdächtige auch tatsächlich bei den Seevögeln, dass man gedacht hat, das können die auch machen. Aber die schlauen Wissenschaftler haben sich das angeguckt und festgestellt, nie. Also da gibt es, wenn man über so große Distanzen sich orientieren will oder so, da gibt es Fehler. Also mhm. es, äh, die, und, ja, die haben sich Seevögel angeguckt, Albatrosse und andere und festgestellt, nie. Erdmagnetfeld hilft, aber ist wahrscheinlich nicht das Einzige, worum es geht.
1: Das heißt, weil es zum Beispiel, weil es zu grob ist. Weil ja weil es
0: zu grob ist weil es interessanterweise dabei Fehler gibt also es gibt irgendwelche erdmagnetischen Verwerfungen sage ich mal und die würden dann dazu führen dass die da fehlorientiert sind mhm. und dann gibt es offensichtlich Orte die ein also die sozusagen das gleiche Bild erdmagnet das erdmagnetfeld ah. liefern und dann würde man fürchten dass die oder dann müssten die Vögel da quasi gefangen sein am falschen Ort das wollen sie natürlich nicht nee das wollen sie nicht <lacht> genau dann haben die sich haben die Forscher sich überlegt okay wie kann es noch gehen ach so ja, Vielleicht noch Albatrosse können für einen Vogel extrem gut riechen. Aber ja, wenn man erstmal, was weiß ich, 2000 Kilometer weg von zu Hause ist, dann nützt auch Orientierung mit Geruch nicht mehr viel. Schwierig. Genau. Und dann haben die sich überlegt, okay, was gibt es denn sonst noch? Und ähm, eine Sache, auf die die gekommen sind, ist eben dieser Infrasound. Also extrem tiefe Töne. Die macht das Meer nämlich die ganze Zeit. Also einmal durch Wellen. Mhm. Aber dann ist es so ein bisschen wie, sieht alles gleich aus, hört sich auch alles gleich an. Mhm. Also dieses Gebrumme von den Wellen, sage ich mal, das machen die sozusagen immer gleich. Aber dann gibt es zum Beispiel sowas wie Brandung. Und da könnte es sein, glauben diese Wissenschaftler, dass Brandung sich eben unterschiedlich anhört, je nachdem, auf welche Küste sie trifft. Und das könnte ja schon mal ein erster Hinweis sein für einen Vogel, der das hören kann, sich danach zu orientieren.
1: Das ist Insel XY, die hat die Felsküste. Da schlägt das natürlich anders dagegen. Klingt ja einleuchtend, als wenn irgendwo Sandstrand ist zum genau. Beispiel. Genau.
0: Also, und das muss natürlich noch viel genauer sein, weil ähm, diese Inseln, die sind ja nicht, ah, ich habe hab doch letztes Jahr gebrütet, da war doch Sandstrand. Sondern das muss natürlich alles viel, also das muss viel ähm, differenzierter noch sein. Also die mhm. äh, wahrscheinlich hört sich eben ein keine Ahnung, sage ich jetzt mal Sylt Westküste hört sich offensichtlich ganz anders an als norderney Westküste.
1: Ja, klingt einleuchtend, aber das würden wir ja auch hören. Also warum dann Infraschall? Ja, Infraschall. also genau,
0: also wir hören, glaube ich, schon mal nicht so gut unterschiedliche Brandungsgeräusche. Also ich weiß jetzt nicht, müsste man mal bei Wetten, das im Archiv gucken, ob einer mal gesagt hat, hier, nee, ich wette, ich kann die Brandung von Sylt unterscheiden von der Brandung von Langeoog oder von was weiß ich wo. Der Haupttrick ist aber, oder das, warum Infraschall da eine Rolle spielen könnte, ist, dass man das über eine wahnsinnig große Distanz hört. Also der das Gute bei diesen sehr langen Wellen ist, dass die über gigantische, Distanzen zu hören sind. Mhm. Also wahrscheinlich einige tausend Kilometer und ähm,
1: einige tausend Kilometer, das, was wir hören, das können wir schon mal über diese Distanz nicht hören. Ja, das ist wirklich weit. Und ähm, kann man denn auch, weil also im Ozean gibt es ja schon auch Geräusche, also können die Vögel oder wahrscheinlich weiß man das noch nicht, aber können die das auch wahrnehmen? Also es gibt ja zum Beispiel, dass Kelbwälder mhm. bestimmte Geräusche machen oder ich würde jetzt auch sagen, aber das dann wahrscheinlich auch wieder wie Brandung, wenn Wasser über Korallenriffe mhm. geht. Das könnten ja auch so Orientierungspunkte sein, ohne dass da jetzt direkt irgendwie eine Insel oder eine Küste ist.
0: Genau, also das kann sicher alles eine Rolle spielen, aber bei den jetzt, bei den Seevögeln geht es wahrscheinlich schon um Geräusche, die in der Luft übertragen werden. Also nicht Geräusche, die unter Wasser übertragen mhm. werden, weil die orientieren sich ja, während sie fliegen, mhm. also während wenn sich das spielt sich sozusagen
1: ähm, im offenen Luftraum ab. Und haben da die Wissenschaftler bestimmte Experimente gemacht oder haben sie das einfach vermutet?
0: Genau, das haben sie erstmal einfach vermutet, das ist eigentlich ziemlich lustig, weil es gibt ja über 9000 äh, Vogelarten und von über bei 50 Vogelarten ungefähr weiß man, wie die was die hören und wie die hören und bei fünf Vogelarten von diesen 50 hat man festgestellt, dass die tatsächlich auch Infraschall hören können. Mhm. Darunter lustigerweise das Haushuhn. <lacht> ähm, Jetzt ist aber so, dass, dass diese Vögel alle gar keinen Infraschall machen können. Also um Infraschall machen zu können, muss man wahnsinnig große Luftmengen bewegen. Und dazu muss man ein eher großes Tier sein. Also ein Vogel schafft das nicht. Doch, ich glaube tatsächlich, der Helmcasua kann das. Ah, stimmt. So? Richtig. Oho, er tappt, er tappt. Nee, das stimmt. Das ist richtig. Also der Helmcasua ist tatsächlich, der kann das machen. Also die höheren Töne davon hören wir. Aber der kann gerade so Infraschall von Sachen, die wir dann eben nicht mehr hören.
1: Ja, eben. genau.
0: Und das ist ein Grund, warum die Forscher überhaupt glauben, dass man da sich mehr mit beschäftigen sollte, weil es ist ja komisch, dass Vögel das hören können, aber selber gar nicht machen können. Wenn man keinen Geräusch, ein, ein Geräusch einer bestimmten Frequenz nicht machen kann, aber hören kann, ja. dann deutet es darauf hin, dass es nichts mit Kommunikation zu tun hat, mhm. sondern eben eher mit was anderem, zum Beispiel mit Orientierung. Und was die Wissenschaft natürlich auch umtreibt, ist, dass eben, haben wir ja ganz am Anfang gesagt, diese anderen Sachen, also Erdmagnetfeld, optische Reize, Gerüche, dass die nicht erklären können, warum die Vögel sich so super orientieren können. Und ja. Wenn man das wissen will, dann hat man jetzt sozusagen zwei Hinweise. Erstens, die können Infraschall hören, wobei man sagen muss, Seevögel sind daraufhin noch gar nicht untersucht. Das wäre jetzt also der nächste Schritt, mhm. mal zu gucken, können die denn Infraschall hören? Und dann haben die sich so Experimente überlegt, die sie machen wollen. Aber das schlagen die jetzt alles erstmal vor da in ihrer Publikation. Soweit sind die noch nicht.
1: Und jetzt nochmal ganz genauer definieren, Infraschall ist ja, also die Menschen hören zwischen 20 Hertz und 20.000 Hertz, oder?
0: Ungefähr? Genau, wobei wir in dem höheren Bereich, mhm. glaube ich, besser hören. Also unsere Sprache ist viel weiter mhm. oben, genau. Und Infraschall wäre jetzt unter 20 Hertz und ähm, geht aber irgendwie bis 0,1 oder was auch immer. Also kann ja. ganz, ganz, ganz
1: ja. nieder ja. niederwellig sein. Genau, also ich habe das nochmal äh, nachgeguckt, damit man das so einschätzen kann. Also der tiefste Ton an einem Kontrabass... Das sind 41 Hertz. Mhm. Also das ist schon nah an der Frequenz, wo wir dann einfach gar nichts mehr hören. Ne? Und äh, eben dann 20 Kilohertz wäre dann sozusagen das Höchste, was wir noch hören. Und tatsächlich gibt es ja jetzt nicht nur Meeresvögel, die äh, diesen Infraschall wahrnehmen können, sondern es gibt ja auch ganz viele andere mhm. Tiere. Genau, ne? ja. Also... Äh, und und ich finde es halt auch lustig, also es gibt viele andere Tiere, wir sprechen auch gleich noch drüber, Elefanten, ne? Giraffen. Okapi. Das Okapi, also genau, <lacht> der, der Superheld auf allen Kanälen, der, der kann natürlich auch Infraschall hören. Und es ist aber auch so wie bei den Vögeln noch relativ wenig erforscht. Ne? Also mhm. äh, ich komme jetzt natürlich mit welchem Tier an? Raten Sie, Frauke.
0: Ich nehme, du
1: äh, willst vielleicht was über den
0: Ameisenmeer sagen? <lacht>
1: <lacht> also, das ist eigentlich das Tier, was
0: auch für alle. Sachen super interessant
1: ist. Ja, und und halt wirklich kein Witz. Also, ich bin ja Ameisenbärenforscherin, ne? deswegen muss jetzt der Ameisenbär hier noch mit reinrutschen. Und es ist tatsächlich seit, ich würde schon fast sagen, Jahrzehnten eine Diskussion, ob Ameisenbären Infraschall wahrnehmen, weil es gibt tatsächlich so Effekte im Zoo, wo zum Beispiel mit einem Ameisenbären Irgendwas Stressiges passiert und die anderen Ameisen werden super nervös, obwohl die weit weg sind und das auch olfaktorisch. Also eigentlich können Ameisen ja vor allem ja. gut riechen, sonst eigentlich nichts, ja. <lacht> <lacht> äh, wo die das eben auch nicht wahrnehmen können. Und äh, okay. es wurde irgendwann meine Studie dazu angeschoben. Die ist aber irgendwie so ein bisschen, also nicht von mir, sondern irgendjemand wollte das im Zoo in Brasilien erforschen, aber es ist so ein bisschen irgendwie im Boden versickert. Ich weiß okay. nicht, bis heute weiß man nicht, ob Ameisenbären das auch können, so wie Na, viele andere dann Tiere. müssen
0: wir ran an das Thema. Finde ich cool. Ich überlege gerade ähm, Kommunikation zum Beispiel, ob der Ameisenbär das dann vielleicht mit seinen Füßen aufnimmt oder wie der überhaupt diesen Schall wahrnimmt. Da, da kommen, wir,
1: wahrnimmt. Weiß man kommen das nicht, wir ja oder? quasi zu den Elefanten an dieser Stelle, hm. ne? Das stimmt. Komm, dann machen wir die Elefanten mal an der Stelle. Wir wollten die eigentlich erst später machen. <lacht> das stimmt. Ach komm, Elefanten. Das passt gerade so zack. schön. Danach komme ich mit meiner super tollen Studie, die ich dir noch zeigen möchte.
0: Ja, genau. Elefanten. Da sind wir, du hast ja eben so gesagt, ja, da manchmal hört man schon was mit. Oder bei dem Helmcasua war das. Und tatsächlich bei Elefanten ist auch so ein bisschen diese höheren Töne. Also ich habe ja lange in Afrika gearbeitet. Und ich erinnere mich zum Beispiel an eine Szene, wo ich so... In Tansania ähm, Elefanten beobachtet habe. Und erst hatte ich ehrlich gesagt auch so ein kleines wie so ein Magengrummeln. Also habe ich eher habe ich eben gespürt und nicht <lacht> gehört, dass da was ist. Und plötzlich, ähm, also weit und breit war nichts zu sehen. Und alle Elefanten werden aber plötzlich unruhig und alle gucken in eine Richtung. Und dann so ungefähr eine halbe Stunde später kam da so eine andere Elefantenherde angelaufen. Also Ach, ähm, ja man weiß ja, dass die Infraschall nutzen und da, also sozusagen das Experiment bestand darin, da einfach mal eine halbe Stunde zuzugucken und auf seinen Magen zu hören. Und dann, ähm, ja, also hätte ich sofort unterschrieben, ja, die kriegen da irgendwie sowas mit.
1: Ich habe eine Aufnahme gefunden, mhm. wo man das so ein bisschen hören kann, wie sich Elefanten auf den tiefen Frequenzen unterhalten. Achtung. Jetzt. Genau. Und da hört man ja auch die, ähm, da hört man die Elefanten ja auch, aber da hören wir quasi nur die höchsten Teile mhm, dieser Infraschallunterhaltung. Genau. Ja. Mhm. Das wurde vom Elephant Listening Project aufgenommen. Das ist ein Projekt über die Lautäußerung von Elefanten in Zentralafrika. Und ich meine, du hast ja vorhin schon beim Ameisenbären vermutet, dass der das über die Füße aufnehmen könnte, weil so läuft es bei den Elefanten. Ne? Ich, genau, also so bin ich da
0: jetzt natürlich überhaupt ganz schlaumeierisch drauf gekommen, dass beim ja. Ameisenbären, der hat ja auch so lustige Füße. Also ja, das die Hinterfüße stimmt. Und der sind doch so ein bisschen elefantenmäßig, oder?
1: Ja, naja, die Hinterfüße sind ja so ein bisschen, die sehen aus wie so Kinderfüße eigentlich, aber die haben auch so ein wie so ein Kissen eigentlich unten drunter mhm. und auch die Vorderfüße. Und das ist ja auch das, wie es beim Elefanten funktioniert. Ne, die haben ja nicht harte Hufe oder so, sondern die genau. haben ja dieses Fettkissen sozusagen mhm. unter ihren Füßen.
0: Genau, so könnte das da auch sein. Genau, da sind wir ja beim Thema Kommunikation und da hast du, glaube ich, noch eine. Interessante Sache gefunden, oder?
1: Ja, durchaus. Vielen Dank für diese fantastische Überleitung. <lacht> Ganz geschickt. Ja, wir haben jetzt genügend über die Elefanten ja, komm, geredet, Elefant. jetzt geht's Tag. weiter. Wir mal was Aber wir bleiben bei großen Tieren. Und zwar gibt es, also das ist keine so richtige Studie, da studieren immer irgendwann mal Leute dran. Das geht seit Jahren auch durchs Internet. Und zwar geht es dabei um angeblich einen Wahl. Der heißt der 52-Hertz-Wahl, weil der anders kommuniziert als andere Wale, Also auf einer Frequenz, die eigentlich höher ist, als die in der anderen Wale. Hast du nicht eben gesagt äh, Kontrabass? Also hat er einen Kontrabass verschluckt? Weil das kommt doch so ungefähr der hin ich, mit der Frequenz, oder? <lacht> ja, ja, genau, das kommt <lacht> ungefähr hin. Also eben, der, der äh, sinkt ein wenig höher bei 52 Hertz. Kontrabass wäre 41 Hertz. Mhm. Und ähm, tatsächlich wurde das zum ersten Mal irgendwie in den späten 1980er-Jahren aufgenommen. Und ja, man weiß nicht so richtig, was das soll, weil also man vermutet, das könnte vielleicht ein Blauwal sein oder es könnte ein Finnwal sein. Blauwale kommunizieren eigentlich bei 10 bis 39 Hertz, Finnwale so um die 20 Hertz. Also es passt eigentlich alles nicht. Könnte der nicht einfach ein bisschen kleiner sein? Also weil vielleicht ist er einfach ein kleiner Blauwal und deswegen hat er ein bisschen eine höhere Stimme. Das war auch so eine Vermutung, dass er irgendwelche Verwachsungen hat oder anders <lacht> gewachsen ist, irgendwie ein, ein Zwergblauwal oder so. Tatsächlich ist die Stimme auch über die Jahre tiefer geworden, weil er wahrscheinlich älter geworden ist, aber er <lacht> ist immer noch höher und man hat ihn aber auch noch nie gesehen. Überall im, im Ozean gibt es ja Hydrofone von Forschern, also das ja. heißt Mikrofone, die Schall aufnehmen, der unter Wasser passiert und die zeichnen eben die Wanderungen der Wale auf. Und dieser 52-Hertz-Wal, der kommt dann immer einmal im Jahr da vorbei geschwommen Und deswegen, <lacht> also es scheint auch wirklich ein einzelner Wal zu sein, weil den hört man dann auch so richtig auf seiner Wanderung im Pazifik. Und <lacht> ja. dann sinkt der halt immer mal wieder. Ja, nee,
0: ich überlege, also aber kann, können dann die anderen den dann gar nicht mehr hören bei dieser Frequenz? Eigentlich doch,
1: doch. wahrscheinlich schon, oder? Der, genau. Und die denken halt, der fiebt. Der, der fiebt halt irgendwie so ein bisschen, genau. Und das ist auch so die Kritik, weil es er heißt so auch im Internet The World's Loneliest Whale, also der einsamste <lacht> Wal auf dem ganzen Planeten. Oder dann äh, haben auch Wissenschaftler den Claim World's Horniest Whale aufgeworfen, weil äh, ja die männlichen Wale vor allem singen, um Geschlechtspartner zu finden. Und dann wurde vermutet, dass er halt keinen Erfolg hat, weil er immer ja. nur so fiebt. Aber das sind natürlich <lacht> alles wilde Unterstellungen. Und es gibt halt Tatsächlich mehrere Kritiker, unter anderem Christopher Wills Clark von der Cornell University in New York und ähm, der hat den mal aufgezeichnet in äh, 1993 oder so und sagt, naja, also so wild ist es eigentlich gar nicht, weil Wale singen oft unterschiedlich. Es gibt ja auch unterschiedliche Dialekte, je nachdem, wo die ja. Wale sich aufhalten. Und die Wale können ihn im Prinzip auch hören. Es ist halt nur außerhalb ihrer normalen Singfrequenz. Das heißt, der ist wahrscheinlich nicht einsam, die Wale können ihn auch hören, der ist halt, also der, er sagt, dieser Forscher sagt, der ist halt wahrscheinlich einfach total merkwürdig. Ja. Weirdo. <lacht> ja eben. Der Whale-Weirdo. Und von dem habe ich jetzt tatsächlich natürlich äh, mal wieder Aufnahmen dabei. Die wurden von der National Oceanic Atmospheric Administration der US-Regierung aufgenommen. Okay. Der klingt so ein bisschen awkward. Natürlich. So klingt er. Allerdings, wenn man den Gesang mit zehnmal höherer Frequenz abspielt, äh, damit man dann eben auch was hört. Ne? Im Original klingt so. Ich höre nix. Ja, aber so klingt der auch ungefähr. <lacht> okay, <lacht> super. Ja, nee, finde ich auch, dass der ein bisschen
0: komisch ist. Ja, ja, also. eben. Also tatsächlich,
1: man hört zwar irgendwie so ein bisschen so ein wü aber es ist ja auch sehr tief.
0: <lacht> ja. Aber man hat den ja, man hört ihn ja schon viele Jahrzehnte, oder? Also ist jetzt ja. nicht, dass da einmal das Mikro kaputt war von den Hydro Nee, nee, Zydrofon. eben. Das, das kann es nicht sein. Das wäre ja. sonst
1: natürlich sehr traurig. <lacht> Vielleicht ist es auch was völlig anderes, wir wissen es nicht. <lacht> das kann natürlich ja, sein.
0: Ehrlich gesagt, so wie, also wenn ich mich richtig entsinne, dann haben wir bei Blauwalen ungefähr, glaube ich, noch vier Prozent der ursprünglich vorhandenen Population. Also, leider muss man ja sagen, dass alle Blauwale einsame das stimmt. Wale sind. Weil die
1: meisten Blauwwallen gibt ja natürlich. Mehr. Und das, dann macht es natürlich nicht einfacher, wenn du dann noch ein Weirdo bist, äh, dann einen Partner zu finden. <lacht> ist natürlich das sehr stimmt. traurig.
0: Deswegen gibt es ja auch schon wohl Mischlinge, also Hybride zwischen Finnen und Blauwahlen.
1: Ja, und das ist tatsächlich auch eine Vermutung, weil er tatsächlich, von, also er singt halt nicht nur in einer komischen Frequenz, sondern auch irgendwie in einer komischen, also die haben ja alle diese. Signature-Gesänge oder diese typischen Gesänge und er singt eigentlich mehr wie so ein Finnwal, aber dann irgendwie doch ein bisschen wie ein Blauwal. So, jetzt waren wir jetzt ja bei ganz tief, gell? Also, ja.
0: wir haben hier Infraschall bei Vögeln, ja. bei manchen, die vielleicht damit kommunizieren, aber wahrscheinlich eher, dass die sich da orientieren. Bei Walen kennt man das schon glaub, länger. Auch
1: bei Elefanten kennt man das auch. Stimmt. Was gibt es sonst noch? Ja, jetzt können wir ja mal nach oben gehen, ne? Gibt's ja, äh, wir waren ja schon <lacht> beim piepsenden Wal, aber noch höher. <lacht> genau, wir gehen noch ein bisschen, noch einen Ticken höher als der piepsende mhm. Wal. Also es gibt ja auch Tiere, die äh, sich unterhalten oder die jagen mit Ultrasound. Well known. Ne? Und der fängt jenseits des Bereiches an, wo wir hören können. Mhm. Das heißt, über 20.000 Hertz ist Ultrasound. Ne?
0: Mhm. Genau, ich erinnere mich, auch da aus Afrika, manchmal Jetzt die, wieder ein Schwang aus
1: Frauen. Jetzt kommt Leben. ein Schwang
0: aus meinem Leben. Nee, <lacht> genau, also erstens, ähm, weil wir da viel an Fledermäusen geforscht haben und viele Fledermausforscher hatten, die hatten natürlich alle ihre tollen Batdetektoren mit und konnten diese Geräusche hörbar machen. Aber die tiefsten Töne von Fledermausen, die kann man tatsächlich auch hören. Also das, was bei mhm. manchen Arten zumindest, die, also die größeren Arten, die dann ganz tiefe Rufe machen, das ist das, was wir gerade noch so hören können. Piep piep piep.
1: Das sehr hohe piep piep piep, das mhm. man manchmal so gerade noch hören kann, sind quasi die tiefsten Geräusche, die sie hören kann. Genau. Die Fledermausforscher
0: haben immer alle behauptet, wie toll die ja Ultraschall machen könnten. Das habe ich aber bezweifelt, als ich eines Abends da schön am Essenstisch saß draußen und eine Fledermaus fliegt mit Karacho gegen meinen Kopf und fällt in mein Essen. <lacht> ja, wie? Und da habe ich gedacht, nee, sorry, also wenn du Ultraschall könntest, dann wäre das nicht passiert. Aber die Erklärung war, dass es für die sehr anstrengend ist, Ultraschall zu machen. Also es ist so, wie wenn wir sehr laut schreien würden. Mhm. Und dass die, wenn die so bestimmte Sachen abfliegen, wo die sich meinen auszukennen, dass die dann entweder das gar nicht so doll benutzen oder dass sie auch manchmal nicht aufpassen. Also so wie wenn man stolpert, wenn man eine Treppe runtergeht, dann ist es ja auch nicht so, dass man stolpert, weil man die Treppe nicht gesehen hat, sondern sozusagen ja. unaufmerksam war. Und sowas passiert wohl. Ja, das, das
1: auch. ist ja, das dachte ich vorhin auch schon beim Wahl. Irgendwie versucht man ja Tierverhalten immer in so eine Form zu gießen. Ja, so ist das da und so ist das da. Aber natürlich hm. sind die genau wie wir auch unaufmerksam oder komisch oder. Äh. <lacht> das stimmt. Und
0: das muss man ja sagen. Je wahrscheinlich je ja komplexer deren Gehirn ist, und das trifft ja bei De De Walen und Delfinen auf jeden Fall schon mal zu, umso mehr
1: individuelles Verhalten genau. gibt da wahrscheinlich. Und dann habe ich jetzt auch noch eine relativ neue Studie gesehen zu Fledermäusen von 2020 vom Smithsonian Institute, die eben sagen, die Fledermäuse machen nicht nur diese Ultraschallgeräusche zum Jagen, sondern die machen auch quasi so ein Warteschleifengeräusch, mhm. wenn die gerade <lacht> eben im Prinzip nur so unterwegs sind. Okay. Und tatsächlich können andere Fledermäuse aus dieser Gruppe die dann erkennen und sogar individuell erkennen. Mhm. Und das ist natürlich sinnvoll, wenn man gerade, wenn alle irgendwie so am Jagen sind und dann hörst du irgendwie, ja, der Günther mhm. fliegt jetzt rechts außen mhm. und äh, der hat auf einmal was gefunden, dann kannst du in die Richtung fliegen. Okay. Zum
0: Thema Ultraschall habe ich noch was bei Delfinen. Bei denen weiß man nämlich, dass die, wenn ein Delfinmann eine Delfinfrau trifft, er einen Ultraschall macht, um zu gucken, ob sie trächtig ist. Wirklich? Also gleiche Funktion wie bei uns, ja. Dann braucht man sich nicht weiter zu engagieren, wenn die sowieso schon trächtig ist. Das
1: heißt, er kann per Ultraschall dann messen, ob... Äh, die Schwangerschaft feststellen. Wow, das ist ja verrückt. <lacht> Genau. Eben, Delfine jagen ja auch so ein bisschen wie Fledermäuse. Das passt auch ungefähr zusammen mit diesen Klickgeräuschen. Ne? Mhm. Das ist natürlich eine fantastische Überleitung. Jetzt kommt nämlich noch mein Überraschungsthema. Wow. Okay. Wir sind ja da schon wieder gespannt. im Wasser. Wir bleiben jetzt bei den Delfinen unter Wasser. Okay. Und da habe ich ein Geräusch. Ich muss das jetzt mal ganz kurz raussuchen. <lacht> okay. Und da habe ich dir ja vorher schon gesagt, ich verrate nichts. Ich weiß nichts. Du bist völlig ahnungslos. Und ich muss jetzt raten, was das für ein Tier ist, oder? Was? Genau, pass auf. Hm. wurde von Amalis Lera von der University of Victoria aufgezeichnet. So, und los, was war das wohl? Puh,
0: also kann ich, also ehrlich gesagt hat sich's angehört wie mh, wie irgendwelche Seevögel über Wasser, aber du hast ja gesagt, es wäre Unterwasser. Dann nehme ich mal Pinguin. Nee. Dann nehme ich Koralle. <lacht> Oder gar mache ich, ich nehme noch.
1: <lacht> genau, wie oft darf ich schon Ratsch? Nee, du bist so weit weg, wir geben schon auf. Tatsächlich sind das, ich lasse es erstmal nochmal mysteriös. Diese Geräusche wurden vom schwedischen Militär aufgezeichnet. Die haben so Hydrophone, um eben messen zu können, also vor allem so in den 90er Jahren ob feindliche U-Boote in ihr Territorium kommen. Darum haben die Hydrofone und haben halt ständig solche komischen U-Boot-Geräusche aufgenommen. Also diese Geräusche, <lacht> die ich gerade gespielt habe, waren halt mega nervös, weil sie haben nie diese U-Boote gefunden. <lacht> Bis sich rausgestellt hat, dass es mitnichten U-Boote waren, sondern Fischfürze. <lacht> also, okay. Das sind tatsächlich da, Heringe. Ja. Ja, verrückt. Und Heringe furzen ganz offensichtlich sehr viel. Also man kann sogar Heringsschwärme an der Wasseroberfläche erkennen, weil dann da überall Luftblasen sind. Weil die irgendwie die ganze Zeit am Furzen sind. Und das machen sie aber nicht nur aus Spaß, sondern das ist tatsächlich eine Kommunikationsform. Okay. Also tatsächlich. Und wie funktioniert das? Ja, die also sie schlucken Luft, aber es kommt auch von Verdauungsgasen und das ja, geht dann ja, nee, in ich die meine Schwimke. aber diese,
0: diese Kommunikation oder also ja. was,
1: was was will der Hering uns damit sagen? Genau, also Heringe, Heringe schwimmen ja in großen Schwärmen. Oft auch nachts oder im Dunkeln, also tief unten. Und dann wollen die natürlich nah zusammenbleiben, aber nicht die ganze Zeit aneinanderstoßen. Das wäre ja <lacht> wirklich ungünstig. Okay. Und mhm. ähm, ja, das organisieren sie tatsächlich über diese Fürze. Also Fische haben ja ein Seitenlinienorgan. Das ja. ist so ein eigenes Organ, das Druckwellen spüren kann am ganzen Körper entlang. Und damit können die eben auch die Druckwellen der Fürze der anderen wahrnehmen. Also wenn man schon mal in der Badewanne mhm. gefurzt hat, und weiß man, dass das funktioniert. <lacht> und, also sie nehmen es vor allem über Druckwellen wahr. Sie hören das äh, zwar auch, also Fische können ja schon auch in gewisser Hinsicht mhm. hören, aber sie nehmen die Druckwellen wahr. Sie riechen es jetzt nicht unbedingt, weil also Riechen und Schmecken <lacht> ist eh schwierig auseinanderzuhalten unter Wasser. Und der Witz ist aber, dass diese Fürze tatsächlich, also die heißen auf schlau fast repetitive ticks. Weil die so kurz okay. sind. ne? Die sind ja, ja. Ähm, mhm. 0,6 bis 7,6 Sekunden lang mhm. und die sind 1,7 bis 22 Kilohertz hoch. Also relativ hoch. <lacht> und und okay. der Witz dabei ist, dass Raubfische wie Haie, also größere Raubfische, die Heringen gefährlich werden können, die können das nicht wahrnehmen, Die nehmen, Ach, indem ich nur tiefere mhm. Geräusche wahr. Das heißt, okay. die unterhalten sich quasi in einer Furzgeheimsprache. <lacht> das ist allerdings oberschlau, würde ich sagen. Oberschlau vom Hering. Eben. Also es, es klappt so mittelgut, weil tatsächlich Säugetiere wie Delfine oder Orcas mhm. oder auch Robben, die können das natürlich dann trotzdem wahrnehmen. Von daher, damit funktioniert es ja. nicht. Also, außerdem, wenn das, ja, wenn das so riesige Schwärme sind, wenn man nah genug dran ist, sieht man die. Ja das auch. stimmt. Trotzdem <lacht> finde ich, ist es eine gute Idee. Und auch wie beim Infraschall und bei den Ameisenbären ist das tatsächlich, also allgemein Geräusche, die Fische machen, noch sehr wenig erforscht. Und wird aber natürlich immer interessanter, weil natürlich die Geräuschverschmutzung in den Ozeanen gigantisch mhm. ist.
0: Das stimmt. Da habe ich auch verschiedene Studien gesehen und gelesen, dass das ist eigentlich wirklich furchterregend, wir machen ja so einen gigantischen Lärm unter Wasser, mhm. dass tatsächlich die Kommunikation auch zum Beispiel von Walen oder so echt erschwert wird. Die kommunizieren ja interessanterweise, haben wir gar nicht drüber gesprochen, in diesem SoFar-Channel, also so einer Meereskommunikationskanal einer bestimmten Salinität, mhm. Und da können die über auch Blauwale über 2000 Kilometer miteinander kommunizieren. Wahnsinn. Aber wenn halt die ganze Zeit schwere Containerschiffe rumfahren, dann funktioniert das natürlich alles nicht mehr so gut. Genau. Und das ist doof, weil auch dann, das könnte auch ein Grund sein, warum die Bestände sich da, selbst wenn man die nicht mehr jagt, nicht mehr erholen. Weil die sich einfach nicht mehr finden in dem riesigen Meer, wenn es so wenige sind und die Kommunikation so beschränkt ist.
1: Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen trauriges Ende. <lacht> Genau, Wobika hat das eigentlich mit den Heringen so schön. Aber war. ich denke, es ist auch ein wichtiges Ende und fällt uns noch was Lustiges ein, mit dem wir das noch so ein bisschen retten können, dass jetzt nicht alle völlig deprimiert diesen Podcast ausschalten.
0: Also grundsätzlich bei Hören, was ich immer interessant finde, ist, dass es jede Menge Tiere gibt, die ja Geräusche nachmachen. Ich hatte als Kind einen Dackel <lacht> und da, wo wir lebten, gab es, wie überall, gab es jede Menge Amseln. Wir hatten einen bestimmten Pfiff, diesen Dackel zu, an uns ranzupfeifen und die Amseln haben diesen Pfiff nachgemacht. Oh nein! Und das hat den extrem verwirrt, weil die haben das so gut nachgemacht, dass er immer dachte, er wird aus einer ganz anderen Richtung gepfiffen
1: und soll dahin gehen. <lacht> der arme Dackel. <lacht> immer, ja, genau. Das ist schon der <lacht> hätte gelernt, auf Infraschall zu kommunizieren. Das das kann ja Vielleicht, auch sein, das weiß,
0: weiß ich, ich nur nicht, weil ich habe es ja nicht gehört. Genau.
1: genau, wahrscheinlich weiß man das einfach nicht und Dackel können auch mit Infraschall kommunizieren. Das stimmt, das wird als nächstes rauskommen. Das wird als nächstes rauskommen und dann werden wir das natürlich hier im Podcast auf jeden Fall auch aufgreifen. Ja, Frauke, das war sehr vergnüglich. Ich
0: freue mich aufs nächste Mal. Unbedingt. Wir haben ja quasi noch einen Aufruf. Also wir selber haben ja dauernd tolle neue Ideen, worüber man berichten kann. Und wenn aber irgendjemand meint, ich habe auch noch ein
1: Thema... Dann einfach mal rübergeschickt. Es gibt ja so viele Merkwürdigkeiten im Tierreich und wir wollen sie alle hier in diesem Podcast vorbringen. Das ist wahr. Aus der Sicht der
0: Tiere machen die alles ganz normal. <lacht> Nur wir Menschen machen so komisch. Ja, das
1: stimmt <lacht> natürlich. Also, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Frauke.
0: Ja, mach's gut. Ciao.
1: Tschüss.